0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen hier gemütlich zusammen. Der Herbst ist angebrochen, die Blätter werden gelb. Albert, bist du trotzdem gut drauf?
1: Ja, die sind ja sehr schön, diese Farben, die man da sieht, gerade wenn die Sonne rauskommt. Also ich liebe das, das ist wunderschön.
0: Das freut mich zu hören. Aber ich starte heute mit einem kleinen Geständnis über ein Gefühl. Ich gebe zu, ich bin manchmal neidisch auf dich bzw. auf deine Gelassenheit. Dieses Gefühl, neidisch auf jemanden zu sein, hat das auch manchmal ein fortgeschrittener Philosoph? Ich ich denke ja, ich kenne man nicht
1: alle Philosophen, aber ich denke auch Philosophen sind Menschen und es gibt ja auch Philosophen, die sich nicht mit praktischer Philosophie beschäftigen und möglicherweise dort Laien sind und vielleicht auch nicht das ganze Instrumentarium kennen, wie man über den Neid überwindet und das ist vielleicht auch gar nicht ihr Erkenntnisinteresse und vielleicht leiden die unter Neid. Als ich studiert habe, war das mit ein Grund, warum ich da nicht an der Universität geblieben bin nach Abschluss des Studiums der Philosophie, hatte ein Angebot, aber das kam mir alles so muffig vor, so menschlich und gar nicht so wie meine ideale Sokrates, die die da rumgelaufen sind. Und das hatte sicherlich auch viel da mit solchen Affekten zu tun, die ich da bemerkt habe, wie Neid und Konkurrenz und Streit oder Auseinandersetzung, fand ich eigentlich alles sehr...
0: Also um, um wissenschaftliches Renommee, was man was man sich ja, ja ja. gegenseitig mhm. nicht gegönnt hat. Mhm. Also wir sind direkt eingestiegen, es geht heute um das große, manchmal auch etwas peinliche Gefühl des Neids, also es geht um den Neid, einen Affekt, den eben auch schon die antiken Philosophen gut kannten, um, häufig im Zusammenhang mit Missgunst, Eifersucht, das sind so verwandte Gefühle und Affekte, denke ich. Trotzdem ist es etwas, was mit dem sich auch die Psychologie ähm, sehr stark beschäftigt. Mhm. Was glaubst du, wo ist so der Ursprung des Neids? Ist, ist das etwas, was den Menschen angeboren ist, um ihn am Laufen zu halten, um ähm, sich für ausreichend Ernährung äh, zu sorgen, wenn ich da jetzt an unsere Vorfahren und bis hin zu den Primaten denke, äh, von denen wir möglicherweise abstammen? Nein,
1: das glaube ich nicht. Also worauf der Neid immer
0: zurückzuführen ist, ist
1: eine Bedürftigkeit, ist immer ein Zeichen der Bedürftigkeit. Man man möchte etwas. Da könnte man natürlich dran denken. Das ist natürlich so, denn wir haben ja, wir laufen durchs Leben und befriedigen mindestens unsere Grundbedürfnisse und aber dass man das mit anderen sich da vergleicht und sagt, der andere hat das ja und ich habe das jetzt nicht und entwickelt daraufhin so negative Gefühle. Ich glaube, das, das ist nicht natürlich, das muss nicht so sein, sondern das hat mit was anderem äh, zu tun. Äh, ja, mit einer Haltung zum anderen Menschen, vor allen Dingen auch mit einer Haltung zu sich selbst. Das also das Gegenteil von... Neid ist ja, oder sagen wir mal so, der Mensch entwickelt ja keinen Neid, der selbstgenügsam ist. Also der, der sich selbst genügt im Grunde, der seine Lebensfreude aus sich zieht, die Grundbedürfnisse befriedigt, aber im Grunde, Großen und Ganzen sein Wollen nach außen sehr beschränkt hat, oder sich dem, dem Glück ein Maß gesetzt hat. Gesagt, ich brauche das, das und das und das und das nicht. Aber der Neider, der, der dem fehlt immer was. Und der Ziel eigentlich einer, einer philosophischen Ausbildung der Persönlichkeit ist eigentlich, zu einem Punkt zu kommen, wo man innerlich sehr unabhängig ist und wenig braucht. Reich ist, der wenig braucht oder der nichts braucht. Mhm. Nicht, der tatsächlich reich ist und immer noch mehr will.
0: Das also sagt. davon bin ich auch überzeugt, dass ähm Viele Situationen, auf die man neidisch ist oder die man auch gerne hätte, dass die möglicherweise in der Realität gar nicht so erstrebenswert sind. Trotzdem glaube ich, dass das, wovon du jetzt sprichst, natürlich auch der Idealzustand ist, ne? wo man irgendwie vielleicht am Ende vieler Übungen hinkommt. Aber meine These wäre schon, dass 99 Prozent aller Menschen mindestens ein-, zweimal täglich Echten Neid empfinden. Aus also mir geht es zumindest zu, also was ist Neid? Also wo fängt wo fängt Neid an und wo fängt sowas an wie, ach, das finde ich auch schön, das möchte ich auch haben. Heißt ja nicht zwingend, dass ich meinem Nachbar sein tolles Auto nicht gönne oder ähm, meinem Bruder seinen tollen Job oder also es sind Themen, die finde ich einerseits toll, dass die anderen das ähm, äh, haben. Aber klar schwingt da immer so ein bisschen äh, dieses Gefühl mit, ach, das hätte ich irgendwie auch ganz gerne. Ist das jetzt schon verwerflich oder ist das nur so normaler normale menschliche Natur?
1: Nein, ich glaube, da gibt es so eine Schwelle. Aristoteles hat von allen Tugenden mal gesagt, das liegt immer in der Mitte. Man kann das auch so für die negativen Affekte zeichnen. Also nicht jedes vergleichen und ach, das ist schön, das möchte ich auch haben oder ein Vorbild beispielsweise, das ist ein ganz wichtiger Erziehungsmittel in der praktischen Philosophie. Deshalb hat man philosophische Schulen begründet, um den Lehrer auch leben zu sehen, um sich damit zu vergleichen, um sich von ihm mitziehen zu lassen. Das ist ein ganz positiver Effekt, der hat natürlich aber auch damit zu tun, der Mensch der ist schon so weit in seiner Persönlichkeitsentwicklung und ich habe noch so viel aufzuarbeiten. Das zieht einen und sportet einen an, das ist sicherlich sehr gut und sehr förderlich. Neid fängt da an, wo es in die Seele frisst und wo man dem, wo mit Missgunst reinkommt, wo man dem anderen nicht gönnt und wo man ins Leiden kommt, nicht wo man das als Ansporn empfindet. Also sehr schön hat das eigentlich gut auf den Punkt gebracht, auch das Phänomen, dass man sich eigentlich doppelt schädigt mit dem Neid. Der Aischylos, das war der erste große griechische Tragiker. Und der hat im Agamemnon so schöne Zeilen gedichtet. Denn in das Herz tief frisst sich ein des Neides Rost und kränkt mit zweifach bösem Gram den Krankenden. Von eigenem Leide nieder schon gedrückt, also ihm fehlt ja was, besäuft erst doppelt bitter, dass er andere glücklich sieht. Also, also einerseits fehlt einem etwas und da leidet man drunter. Andererseits sieht man, der andere hat es und da leidet man auch drunter. Jedenfalls fängt der Neid, oder der eigentliche Neid, würde ich mal sagen, als negativer Effekt, als belastendes, äh, fängt da an, wo man drunter leidet und, und, wo, und wo so. Also wie er das schon schön sagt, frisst sich in die Seele, des Neides rost. Also das so, wo in der Seele wehtut und Missgunst ist ein sehr gutes Wort auch, wo man solche Affekte, wo solche Gefühle entwickelt, da ist eine ganz andere Kategorie erreicht, als wenn ich mich vergleiche und mich und Ehrgeiz entwickle und mich von Vorbildern. Also anziehe. das
0: eine ist, das, dass man selber auch etwas möchte und das andere ist, dass man dem anderen das nicht gönnt. Ich glaube, das ist dann genau, das, das Schwierige, ja. ne? Also ja, ja, oder
1: sagen wir mal, also der Neide, das sagt ja schön der leidet darunter, dass er etwas nicht hat. Also ja. das ist ein starkes Wollen da. Sagte ja Ziel des Weisen ist eigentlich Selbstgenügsamkeit. Da passiert das gar nicht. Der will da gar nicht so vieles. Vielleicht hat er noch Wünsche, aber so unbedingt wollen und sein Glück hängt da auch nicht dran. Er erträgt es also total mit Gelassenheit, wenn ihm da etwas fehlt oder wenn sich ein Wunsch noch nicht erfüllt hat. Darum leidet er nicht drunter? Der Neider, der leidet darunter. Der will das unbedingt haben und hat es nicht und findet das als sehr negativ. Im Übrigen sieht er da noch andere, die das haben. Und äh, das verursacht nochmal ein Leid bei ihm. Wieso hat der das und
0: wieso nicht ich? Ich glaube aber, dass wir, wir haben vorhin ähm, auch schon mal über, oder schon mehrfach jetzt über das Thema der Spätmoderne gesprochen. Also eine, ein, das ist kein neuer Begriff, aber ein Begriff, der immer häufiger aktuell auftaucht. Vielleicht kannst du den auch gerade noch mal ein bisschen einführen. Ähm, aber wir haben da das Phänomen äh, des Social Media beispielsweise also dass ähm, wir mittlerweile Plattformen und ähm, Techniken, Technologien ähm, uns umgeben, wo dieser Vergleich noch ganz stark gefördert wird. Also diese und dann in, in der nächsten Konsequenz eben vermutlich auch der Neid stark gefördert wird, wenn man sieht ähm, auf ähm, Facebook, Instagram, was für einen tollen Urlaub der andere gerade verbringt, wie toll sein Arbeitstag war und also, das ist ja, das sind, glaube ich, wichtige Katalysatoren für Neid und Missgunst möglicherweise.
1: Ja, in der Tat, von Soziologen ist es aber auch behauptet worden, dass unsere moderne Gesellschaft diesen Neid produziert. Also eine Enttäuschungsproduktion durch die Allgegenwärtigkeit von Vergleichstechnologien. Mhm. So hat das ein Andreas Reckwitz, ein Soziologe, mal formuliert. Also Neid hat immer mit Vergleichen zu tun und das ist natürlich in unserer modernen Gesellschaft sehr aktuell, sehr akut geworden durch die sozialen Medien und äh, durch eine Zunahme des Sich-Vergleichens oder Sich-Gut-Darstellens und der Allgegenwärtigkeit von solchen ja, Vorbildern oder von solchen ja, Biografien, die da die häufig ja gar nicht äh, zutreffen, ne? die man aber die man so ins Netz stellt von sich, teilweise auch um sich selbst zu beruhigen oder um sich selbst schön zu reden und dann äh, andere dann äh, brechen in Neid aus, aber es ist interessant, dass schon Rousseau, also 200 Jahre vorher, eigentlich schon bemerkt hat oder gesagt hat, dass der Neid eines der Hauptprobleme des modernen zivilisierten Lebens ist. Also, dass sich Vergleichen, er hat das insbesondere Ungleichheit im Besitz darauf bezogen, und dass diese Ungleichheit dazu führt, dass man sich mit anderen ja, stark vergleicht, Frustrationen erlebt. Und das, ist also schon vor 200 Jahren, hat er es als ein Hauptproblem der moderne Zivilisation oder der Zivilisation bezeichnet. Aber das ist sicherlich äh, akut geworden durch die modernen Technologien.
0: Ich glaube ja, dass überall, wo Menschen zusammen sind, ähm, diese Mechanik des Neids oder des Sich-Vergleichens automatisch entsteht. Auch sicherlich in der Vergangenheit äh, hat sich halt nur auf andere Objekte bezogen. Äh, früher war es, keine Ahnung, der, der Fang. Äh, welches Mammut war größer, was ich gefangen habe? Ähm, und heute sind es eben... Autos, Besitztümer, vor allem materielle Dinge. Aber vielleicht ja auch so dieses Glück, was man beim anderen sieht, eine funktionierende Familie, gute Noten der Kinder, solche Themen.
1: Ne? Ja, aber es ist immer ein Defizit. Man hat, hat versäumt, das bei sich selbst herzustellen. Der Mensch, der in sich ruht, der selbstgenügsam ist, der gelassen ist, der dankbar ist für das, was er hat und nicht immer drauf guckt, was er nicht hat. Also wenn ich diese Gedanken äh, pflege oder integriere in an mir arbeite, in meine Mitte komme und ja, selbstgenügsam mich innerlich unabhängig gemacht habe von allen dem Äußern, dann entwickle ich auch keinen Neid. Schon vor 2500 Jahren hat der Philosoph, der griechische Philosoph Demokrit empfohlen, man sollte sich ja, hat nicht gesagt, man sollte sich nicht vergleichen. <lacht> ich gesagt, vergleichen ist gut. Aber vergleicht dich doch stets mit denen, Leute, die weniger haben als du, dann geht es dir eigentlich immer gut. Ich denke da häufig dran, also es ist kein Scherz, also wenn mir mal etwas passiert oder nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle oder etwas verloren gehe, dann stelle ich mir die Menschen vor, die noch viel weniger haben und dann bleibe ich sehr, sehr ruhig und gelassen. Kann man sehr ja immer machen. Also vergleichen kann sehr gut sein, wenn du nicht mit den vergleichst, die weniger haben oder denen schlechter geht.
0: Und dich da damit beruhigst. Wobei ich ja eben, also wir kommen mal wieder zum Ausgangspunkt, schon auch es wichtig finde, wie du es vorhin gesagt hast, eben auch eher so Richtung Vorbilder zu schauen. Also wenn ich jetzt mir eben äh, dich als Vorbild für Gelassenheit nehme, ist es wahrscheinlich für meine Entwicklung besser, als wenn ich jetzt ähm, äh, einen Choleriker, äh, der noch weniger gelassen ist, als ich äh, mir anschaue. Ne?
1: Also Vorbilder haben da, sag ich, ja. Eine Ausnahme. Ich ja vorhin schon gesagt, mhm. aber ne. Ganz wichtige Funktion und ohne die können wir gar nicht leben. Also manche Philosophen haben deshalb die Gemeinschaft auch gepflegt, weil sie sagen, ohne Gemeinschaft, ohne Lehrer, ohne Menschen, die da in dem einen oder anderen Beziehung weiter sind, kommt man auch gar nicht voran. Deshalb ist das so ganz, ganz wesentlich, aber Nochmal, der Unterschied ist ja, das ist nicht mit Leid verbunden. Da, da frisst nichts an der Seele, wenn ich einen sehe, der ein bisschen gelassener ist oder der da weiter ist, sondern es ist positiv Anspruch, ich bewundere das, finde ich toll und ich nehme, ja, ich benutze das, um mich selbst anzutreiben, um Fortschritte zu machen. Da fehlen die ganzen negativen Konnotationen. Demokrat ist auch der, der gesagt hat, Neid ist häufig die Ursache von Streit. Ich streite mich ja nicht mit meinem Vorbild, sondern mhm. ich sage: Toll, wie hast du es gemacht? Kannst du mich nicht mitnehmen? Oder gib mir doch ein paar gute Tipps, wie ich das mache. Das ist ein ganz anderes, der ganz andere äh, emotionales äh, Verhältnis mhm. ist zu dem, zu dem Vorbild, zu dem man aufschaut und der einen anregt, als äh, zu dem, äh, dem man neidisch und missgünstig äh, seinen Besitz nicht
0: gönnt. Ja. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Wenn wir es mal ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen, glaube ich, sind es ja mehrere Faktoren, die dann ungünstig zusammenkommen äh, im Neid, in diesem Gefühl des Neids. Ich denke, es ist einmal das Thema Selbstwertgefühl. Also ich brauche ein, um äh, eben in mir zu ruhen und nicht noch mehr zu wollen, brauche ich ein möglichst positiv ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Zum anderen habe ich ähm, äh, habe ich äh, auch schon so dieses, ähm, bin zufrieden mit dem Zustand, äh, den ich erreicht habe und lasse deswegen das Vergleichen weg. Ist das, Glaubst du, dass das…
1: Äh ja, äh, ganz wesentlich. Das Ziel der Persönlichkeitsentwicklung unter philosophischen Aspekten ist ja, in die Seelenruhe zu kommen, in einen Zustand zu der Gelassenheit, der heiteren Gelassenheit zu kommen. Und das heißt eigentlich immer das Wollen. Zurückfahren. Nicht, ich will das, ich will das und, und. Ich sage immer, wünschen ist gut und dafür arbeiten ist auch gut, aber sich davon abhängig machen, dass sich der Wunsch auch erfüllt und dass mein Glück daran hängt, das ist dann äh, ein zu viel. Und das führt zur Frustration und zu Leiden. Aber alles darunter, also, so, ja, die, dieser Zustand äh, des, des sich so wie es ist, ist es gut. Ich habe mich da eingefühlt, also der Weise versucht mit den Umständen, so wie sie sind, diese positiven Seiten daran zu sehen und sich daran zu erfreuen und nicht immer nach vorne gucken, nicht immer nach morgen gucken, nicht immer nach dem gucken, was die anderen da auch noch haben, sondern das Wesentliche ist ja, weil die erfahren haben, nein, das Glück hängt nicht an diesen äußeren Dingen. Und das haben diejenigen, die Neid entwickeln, meistens nicht begriffen. Die richtige Freude und das so kommt aus, meine, aus mir selbst, aus dem, dass ich mit mir selbst ins Reine komme, dass ich meinen Seelenfrieden gehabt habe, meinen Seelenhaushalt in Ordnung gebracht habe, eine Harmonie in mir habe. Das ist die Quelle aller Freuden. Sieht man ja, wenn man sehr reiche Leute da Steigert sich deren Glücksgefühl nicht, wenn sie da noch etwas haben. Eher im Gegenteil. Also, das ist ganz wichtig. Und wenn man diese Begriffen hat und diese Einstellung, Haltung pflegt und sich darin übt, dann guckt man immer weniger auf andere, was die da haben. Man weiß, dieses Haben ist nicht die Wurzel meines Glücks.
0: Aber ist es, und das wäre dann eben ein weiterer Aspekt, nicht auch, also man ist ja nicht auf jeden neidisch. Also, Donald Trump, auf den bin ich bestimmt nicht neidisch, auch wenn er viel hat. Aber das sind ja Menschen, die einem nahestehen, zu denen man per se erstmal auch ein positives äh, Grundverhältnis hat. Aber es gibt eben so ein paar Bereiche, auf die man dann neidisch ist. Ähm, ich glaube, in Geschwisterkonstellationen ist es auch häufig so, dass da eben so eine Rivalität ähm, im Verhältnis implementiert ist. Also ich war früher
1: auch neidisch, also ich kenne das Gefühl, sehr gut. Aber das ist immer, immer schwächer geworden. Also heute, ich benutze das Wort in Bezug auf meine Person, nicht mehr. Also, ich denke auch nicht mehr so. Ich denke, schön, dass er das hat, aber ich eigentlich habe mich so eingerichtet in der Welt, da fehlt eigentlich nichts mehr. Also diese mhm. Bedürftigkeit ist eigentlich nicht mehr da. Ich wünsche mir nur, dass es so bleibt, wie es ist. Aber ich bereite mich auch seelisch darauf vor, dass übrigens, dass es auch schlechter werden kann. Müssen wir ja jetzt durch die aktuelle Situation und so ohnehin darauf einstellen, dass man da auch Rückschritte macht in dem äußeren Besitz oder in dem Wohlstand, den man da hat. Da richte ich mich darauf ein, um da das gleiche Gefühl zu haben, ne, ist eigentlich ganz gut, habe ich gut eingerichtet. Der Rest kommt von innen, der Rest kommt von vor allen Dingen zwischenmenschlichen Beziehungen und da entwickelt sich kein Neid dran, also die, oder selten.
0: Sag mal so ein paar Beispiele, wo du sagst, da äh, reißt sich manchmal vielleicht doch noch, also vergleichst du dich beispielsweise, du bist ja als Autor, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor in deiner in deinem beruflichen Entwicklung. Gibt es andere Autoren, wo du sagen würdest, mit denen vergleichst du dich zumindest oder empfindest sogar hin und wieder Neid, wenn der, wenn da jemand ein Bestseller landet? So würde ich das nicht bezeichnen. Aber ich kenne das, es poppt da irgendwie
1: was auf. Also als wenn der Neid, der da kurz mal meldet bei mir im Innen, auch oh, toll, Der guckt mal wie viel Bücher der verkauft oder wie, wie viel Einladungen bekommen und welche tolle Podcasts er macht oder äh, oder Sendungen und oder wie häufig er im Fernsehen ist oder wie auch immer. Mhm. Da merke ich, da, da ist so, so ein Ruf, ich höre den schon da, der da in der Seele. Aber nur ganz leise und er ist auch ganz schnell wieder verschwunden, weil die Ratio ist schon, sobald ich den entdecke, sag aber was machst du denn? <lacht> also wenn der die Vernunft ihn sofort überredet, sich auch schnell wieder in seine Hunderhütte zu verziehen, denn äh, das, das bringt alles nichts oder das macht nichts und ich was will ich denn noch mehr? Ich weiß doch, äh, ich bin in einem Zustand, der schön ist und... Äh, ich möchte mir gar nichts anderes vorstellen und ich möchte auch nie nichts beneiden. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dem, was ich habe und es muss nicht mehr werden. Es kann sogar noch weniger werden, dann verliere ich nichts von meinem Vogelmut.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, was könnten, also es sind ja eben leider bei Weitem noch nicht alle und inklusive mir so weit wie du, was könnten Schritte sein, mit denen man eben Neid noch konsequenter überwinden kann? Du hast ja, glaube ich, auch so ein paar Übungen ähm, in deinem Buch Denken heilt. Habe ich da so ein paar Übungen gesehen, wo du sagen würdest, ähm, man muss es eben immer auch wieder relativieren, ähm, ein positives zu dem, was man hat, ein positives Verhältnis aufbauen. Kannst du da ein, zwei Übungen mal benennen, die du empfehlen würdest?
1: Das Wichtige hast du ja schon genannt, also man sollte... Äußere Güter äh, relativieren, also in ihrem Wert sehr runterfahren. Am besten so, dass man sagt, eigentlich haben die gar keine Bedeutung für einen glücklichen Lebenszustand. Sind die Grundbedürfnisse erfüllt, liegt der Rest bei mir, äh, nicht in den äußeren Dingen. Das ist ganz eine ganz wichtige äh, Sache, dass man immer wieder diese äußeren Verhältnisse, das müssen nicht nur Gegenstände sein, auch die Verhältnisse, die man lebt, sehr relativiert. Sie haben nur einen sehr geringen Einfluss auf äh, mein Wohlgefühl auf meine Freude am Leben, dagegen, wenn ich das Innere, der Seelenhaushalt, das Aufräumen, das mit sich ins Reine kommen, das ist ganz entscheidend dafür erstmal, dass man das immer wieder trainiert. Und ich hatte eine andere gute Übung von Demokritia genannt, guck nicht auf die, die mehr haben, sondern guck auf die, die viel weniger haben. Stell dir vor, du hättest jetzt nicht das, was du hast und freue dich an dem was. Konzentration auf das, was da ist und jedes Mal eine Freude entspüren, in sich wachrufen. Bei jedem Glas Wein, bei jedem guten Essen, bei jedem Moment des Zusammenseins mit einem Menschen, der einem nahe steht, sich bewusst machen, ach wie schön ist, dass ich hier im Moment sitze. Mir tut nichts weh und wir unterhalten uns. Also diese Konzentration auf das, was da ist und wegkommen von dem, was nicht da ist und seine Wünsche selbst auch zurücknehmen, zurückfahren oder sie nicht so in sich eindringen lassen. Epictet mhm. sagte mal, liebe nie ein Ding so, dass du es nicht verlieren kannst. Also auch in seinen Gefühlen zu anderen Dingen, seine Wünsche auch ein bisschen ja, relativieren. Also wenn ich mir jetzt etwas wünsche, sage ich mir, ich wünsche mir das und wenn ich es bekomme, freue ich mich. Wenn es mir aber nicht bekomme, das stört mich das gar nicht. Dann mindert das nicht meine Lebensfreude. Dann ist das eben so.
0: Im Sinne von äh, erkenne dich selbst ist es doch, denke ich, auch wichtig, dass man dieses Gefühl des Neids erstmal erkennt und auch zulässt in dem Sinn, dass man eben auch erkennt, okay, es gibt da ein Neidthema, wem gegenüber auch immer. Ich muss das erstmal für mich akzeptieren und dann analysieren und dann überlegen, wie ich da loslassen kann? Ne?
1: Ja, unbedingt. Also Neid ist eines der negativen Gefühle, an dem man arbeiten sollte, wenn man das häufig hat oder entwickelt. Man leidet darunter. Also wie kann ich es überwinden? Dieser Prozess des Überwindens hat immer was mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu tun. Also zunächst einmal muss ich erkennen, dass ich solche Gefühle habe. Die knattern, der vietnamesische Mönch würde sagen, dann muss ich es erstmal umarmen. Ich muss mein Leiden oder mein negatives Gefühl umarmen. Ja, du bist auch ein Teil von mir. Und er meinte, wie so ein kleines Kind. Und dann wird es schon schwächer. Ich sage, ach, bist du wieder neidisch. Also wenn man sich das so sagt, man kann sich das gut vorstellen. Ach, jetzt bist du wieder neidisch. Und, so. und schon fährt man dieses Gefühl wieder runter, weil man will ja gar nicht so neidisch sein. Man, will ja gar nicht, man hat ja von sich immer will von sich immer ein gutes Bild haben und das ist dann gar nicht gut. Und dann äh, in sich hinein, woher kommt denn der Neid? Äh, wo Was sind denn die Ursachen? Das ist bei allen negativen Affekten, die man überwinden soll, ganz wichtig, dass man die Ursachen erkennt. Was triggert dieses Gefühl bei mir? Was, welche Erfahrungen etwa in meiner Kindheit oder so haben dazu geführt, dass wenn ich etwas sehe, dann Neid entwickle, das Haben-Wollen entwickle und Missgunst entwickle, dem anderen das nicht gönne. Was liegt dem zugrunde für ein Muster? Und habe ich das mal erkannt, deshalb erkenne dich selbst, habe ich das erkannt, dann habe ich die Mittel
0: in der Hand, es zu überwinden.
1: Aber ich muss, äh, ich muss da schon tief in mich hineinschauen.
0: Und abschließend, ähm habe ich zumindest in der Vorbereitung gelesen, dass das Thema Meditation auch ganz gut helfen kann bei der Bekämpfung von Affekten. Einfach weil man durch Meditation ja auch dieses Loslassen, dieses Relativieren von Begierden, von Themen, die man gerne hätte, aber eigentlich gar nicht braucht, dass man darüber leichter loskommt. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, ist es. Ähm dieses Leerwerden, diese Erfahrung des ruhig da in sich Gehens und Leerwerdens relativiert, äh, den Bezug, den man hat zur Welt, zur Äußeren. Welt. Man merkt, wie gut es einem tut. Aber was ich auch praktiziere oder auch empfehlen kann, ist, in der die Meditation jetzt nicht zum Leerwerden benutzen, das Denken anhalten, was ein wichtiges Motiv ist, sondern man kann auch meditieren. Kommt ja von dem lateinischen Meditatio, Meditari. Es das ist heißt auch Nachdenken, also man kann also auch das Gegenteil denken. Also man kann, wenn man sich hinsetzt und so, heute war ich neidisch. Ich habe den, ich weiß doch, dass das ein kein gutes Gefühl ist. Lass doch los. Was nutzt der denn, wenn du das hast? Was, der, was du beim anderen bei? Du weißt doch, das ist nicht wichtig für dein Glück. Also dass man dagegen denkt und gegen dieses wollen oder das, das oder gegen diese Missgunst äh, denkt ja geht dann fast ins autosuggestive rein also ich möchte nicht mehr missgünstig sein aber man kann auch das gegenteil denken und dann in ein anderes denken kommen das sind ja häufig äh, gedankenmuster die man wiederholt bei negativen affekt die dann zu negativen gefühlen Führen. Und die gegen diese Muster, die kann ich versuchen, umprogrammieren. Und das äh, geschieht, indem ich das Gegenteil denke und mich eintrainiere, anders zu denken. Ich weiß, mein Glück liegt in mir und nicht in äußeren Gegenständen. Wenn ich das eine Woche lang äh, fünf Minuten, zehn Minuten am Tag äh, meditiere und mit darüber klar werde und ich es auch begriffen habe, also mantraartig daran gehen. Genau, also und ich es auch begriffen habe, warum das so mhm. ist,
0: dann wird sich mein Verhältnis zu äußeren Dingen ändern. Dann bin ich gespannt. Wir, ich werde da weiter an mir arbeiten. Auch äh, wenn ich auch jetzt nicht das Gefühl habe, dass Neid ein der vorherrschende negative Effekt in meinem Leben ist, aber es ist was, was schon hin und wieder hochpoppt. Jetzt gar nicht bezogen auf einzelne Personen, aber was halt so einen Gefühl ist, wo ich merke, das gibt aber das ist etwas, was, was ich gerne bearbeiten will. Der Pudel und der Kern. Philosophie zum Nachlesen. Für alle die, die äh, auch noch sich weiter informieren möchten zum Thema Neid, haben wir ein Buch mitgebracht. Ähm, es geht diesmal eher auch um Sekundärliteratur und zwar von Friedhelm Decher, das gelbe Monster Neid, Neid als philosophisches Problem aus dem Klampenverlag. Ein Buch, was ähm, dieses moderne Phänomen oder äh, modern einerseits, aber auch ein, ist ja ein Klassiker äh, der negativen Affekte ähm, einfach nochmal beleuchtet, sowohl aus der Sicht der modernen Natur- und äh, Geisteswissenschaften, aber eben durchaus auch den Bezug zur antiken Philosophie herstellt. Insofern passt das äh, sehr gut äh, zu dem, was wir heute auch äh, besprochen haben. Friedhelm Dächer, ich denke, sehr spannend. Albert, ähm, wir sind auch soweit raus. Äh, ich, Für mich hat das war, gab es einige spannende Impulse, wie ich über diesen negativen Affekt neid, der nicht mein Leben bestimmt, aber der durchaus hin und wieder hochpoppt, rauskomme. Insofern danke dir und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Pudel und der Kern. Ja, danke dir auch. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com